0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom, bom dia pra você, tríplice coroa, tríplice mesmo, hein, 3 a 0, hein? não é brinca não. Ah, bom dia pra você, pro, bom dia. pro, César, Sa pro César Saqueto, pô. Ele esticou com pantufas Maieróvis. de porquinho ontem. Pantufa pantufas de porquinho. é. A Carolina não tem nada com isso, mas para ela também, Carolina Ercolinho, Almirante Nelson e o seu pedalinho su ex. Laís Gotardo, Macir Biazzi, Clã Manoel, Manuel Alice Isadora. para você, né? O melhor ouvinte, o ouvinte da Rádio Dourado, 107,3 FM. A minha voz está muito baleada, Raíssa?
2: Não, não, não está não, por quê? dá para tá fazer não. o problema? Não, está é. ótimo. Ah, a Laís ah. Gotardo avisa aqui que ela também é simpatizante das cores, aí, a verde e a branca, tá? Ela está avisando ah,
1: você. A Laís é, Gotardo é uma família italiana, né? Então,
2: Isso, é família ah, italiana. Tem,
1: tem, a coisa tem lógica, né?
2: Bom, vamos começar falando da CPI da Covid. O Estadão está dizendo que a CPI vê crime do presidente Bolsonaro por aquele relatório paralelo que diz que era do, do TCU, ontem teve o depoimento do auditor do TCU, que tem nome, sobrenome de dois presidentes da República, né? O Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques. O que, que você diz de tudo isso, Neone?
1: É, Integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, da CPI da Covid, que o presidente Jair Bolsonaro é, pode, acha, acham, né? Que o presidente Jair Bolsonaro pode ter cometido crime é usar um documento adulterado, ou seja, falsificado. Olha, não é uma novidade para mim que num palácio tenha uma central de falsificação. Já eu já vi exemplos aí em alguns estados, né? Mas no no Palácio do Planalto para mim é novidade, né? Uma uma central de falsificação ali no se vê no gabinete do do, do gabinete do ódio, virando um gabinete da falsificação do crime. O que é certo é que o, o, o Alexandre, o auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Figueiredo da Costa e Silva Marques, no depoimento dele da CPI, assumiu a autoria do documento, mas alegou que ele produziu o um levantamento internamente e admitiu que o conteúdo não era oficial do TCU. Além disso, reconheceu que não era possível apontar a supernotificação da Covid com base naquelas informações. Ele relatou que o pai, Ricardo Silva Marques, foi quem encaminhou o levantamento ao presidente. Olha, e, uh, até eu estou cometendo uma injustiça, porque já houve um caso aí, foi no Planalto agora, no desgoverno do desgoverno Bolsonaro. O caso da invoice da, da venda de, da vacina indiana com a vacina. Né? Também a invoice foi falsificada, como demonstrou, com muita competência e argúcia a senadora Simone Tebert, né? E agora vem esse, então tá, estamos aí realmente diante de fatos graves de falsificação de documento oficial. Crime grave, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Após cobrança do Supremo, Aras informa ter aberto aquela investigação preliminar sobre a live do presidente Bolsonaro contra a urna eletrônica, também destaque no blog do Fausto Macedo, hoje no Estadão. O que você registraria como fora da ordem nessa decisão?
1: Bom a ministra Carmen Lúcia, que é relatora de uma ação do Partido dos Trabalhadores, do PT de esquerda da oposição, mas não é uma, ainda é uma democracia no Brasil, né? O PT pode recorrer sim e a justiça pode ouvir. Pediu um parecer do Augusto Aras, procurador geral da República, sobre ela, sobre essa ação, né? É, dos ataques que o Bolsonaro fez naquela famosa live do dia 29, não fez numa quinta-feira, aí. É, lá no, no Palácio. Né? Ah, esperou 13 dias e, e nada, nada. 13 é o número que o Zagalo gosta, né? Aí mandou cobrar. Cadê o, o Aras? Aí o Aras veio todo cheio de moral. Que ele mandou fazer, quinta-feira passada, ainda, já bastante, de forma bastante retardada, mas uma investigação preliminar. A investigação preliminar é. É placebo, né? é, já tanto está na moda falar em vacina, placebo, né? E, além do mais, é, é, é a prova da existência de uma Procuradoria-Geral da República paralela, é, clandestina, é, como, por exemplo, o orçamento secreto do desgoverno Bolsonaro. Essas coisas estão a merecer punição. Dizem que o Aras é muito popular no Senado o impeachment que devia ser pedido era para o Aras, porque eu nunca ouvi falar. Primeiro, a Rosa Weber é, lembrou que ele não é espectador-geral da República. E agora, a Carmen Lúcia o pega em... Você diria que foi impedimento, o Heizer?
2: Ah, acho que sim, né? Tava, é, né? Tava bem, não estava nem na mesma linha, né? Tava é, vai frente. ser
1: preciso o VAR para isso?
2: Acho que não precisa. No olhômetro resolve.
1: É isso aí. É. Heyser Bach, o craque! O Tríplice Coroado. Ah, vamos falar de. Outro... Muita... Não posso ah. fazer muita festa, que eu gosto muito do meu amigo Carlão, hein?
2: Ah, também, é, gostamos, e também, também gostamos. Do expósito, né? do também do Mauro
1: Espósito, né? Também, todos eles. É, Mas vamos falar de outro. O pai do Luiz. Pro...
2: Pai, do Luiz. pai do Luiz. Vamos falar Ele de outro sabe. possível impedimento, porque tem aí um grupo aí, de subprocuradores vendo o crime <risos> de incitação. Incitação ao crime por parte do, do Sérgio Reis. É, tem aquela música Pinga em Mim, vai, pode pingar alguma coisa nele?
1: Ah, pode. O Sérgio Reis fez um, um transporte muito grande quando ele saiu. Ele fazia muito sucesso na Jovem Guarda com aquela música Coração de Papel, não foi isso? É, foi. E aí ele fez uma gravação. Eu me lembro muito que o Chico Lataria e o Lemos e o Walter Silva Pica-Pau cantavam muito essa música na redação da Folha nos anos 70, quando eu trabalhava lá. Menino da Porteira. Ele gravou e fez um sucesso enorme, virou cantor sertanejo. E agora está defendendo aí o voto impresso, ao lado de outro cantor também da Jovem Guarda, é, que anda com chapelão de fazendeiro, que é o Eduardo Araújo. Né? E aí, ele, ele, agora o Sérgio Reis andou convocando crimes. É crime. Olha, desculpe, mas é crime, por exemplo obstruir estrada e, e com isso causar é, problemas no abastecimento. Né? É crime é, fechar a estrada, é crime é, fazer preço fixo tabelado é, no na, na economia de mercado do, em produtos da Petrobras. Então, esse grupo aí de procuradores, subprocuradores... Né? O, esse sub aí não significa que eles são menos importantes, não. São 29 subprocuradores, sub é que eles estão abaixo do procurador, que é o... o, o, o
2: Augusto o Ares, A
1: respeito de quem nós já falamos aqui, né? É, é isso aí. Quem, quem incita o crime não, não, não basta de ser famoso para se, se, se livrar dessa incitação, não. O Sérgio Reis andou botando a mão em buraco de tatu. Tem uma música do Não Põe a mão em Buraco de Tatu, que é muito perigoso. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Divida aqui com os nossos ouvintes. Neumani, é, o que, que você traz no seu artigo publicado hoje no Estadão, chamado Um Presidente Aloprado e a Sua Gangue Fora da Lei.
1: É, na minha. Hoje no meu artigo. Cujo que você acabou de dizer é, Eu fiz um, uma linha Uma linha fina né, Que é publicada no meio do artigo Uma espécie de resumo né? Bolsonaro ameaça ministro do STF com o impeachment E apoiador disse que a cobra vai fumar Esse apoiador é o Sérgio Reis né? Ele disse que a cobra vai fumar Disse que vai ter derramamento de sangue O Sérgio foi profundamente infeliz E os novos procuradores parecem que não estão querendo Deixar a coisa barata não na última, no último parágrafo do meu artigo, eu registrei, é, Carolina, que em entrevista ao blog do Neumann, no portal do Estadão, o economista Paulo de Venceslau, primeiro a denunciar a corrupção do PT, observou Bolsonaro é um zero à esquerda e não depende de Deus para ficar, mas dos milicos. E eu diria mais, do povo. Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara dos Deputados, resumiu. Presidente, chega. Chegou a hora de o senhor falar como vai enfrentar 15 milhões de desempregados, 19 milhões com fome, juros crescentes, inflação descontrolada na comida, energia e combustível. Chega dessa graça de criar problemas artificiais para um país cheio de problemas reais. E aí... Eu completo. Basta! Show! E tchau! Aí se abate Aí se abarque, é triplo de verdade. Três a... É um golaço do Dudu, hein? Foi,
2: foi, foi mesmo. Fez até chover. Que é, modéstia mas... Sua... É, Não, mas eu, tô... eu só usei como gancho para o nosso próximo tema aqui, que é a falta de chuva. E hoje o Estadão está revelando que o Cantareiro entrou em estado de alerta, só que a Sabesp está negando o risco de de racionamento. O que, que você diz sobre esse alerta?
1: Sobre o alerta, é necessário. Agora, sobre a negação, a coisa muda de figura. Né? Sete anos depois de uma crise hídrica histórica, quando o paulistano recebia bônus e consumisse menos água, o sistema cançareira, principal fornecedor de água para a região metropolitana de São Paulo, voltou a atingir nível crítico. Segundo o Estadão, hoje, o volume útil chegou a 39,9%. No dia 11, e continua caindo. Na sexta, estava com 39,7%. E na manhã desta terça-feira, baixou a 39,2%. Mesmo assim, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo descarta desabastecimento. Para estar em situação normal, o sistema, que abastece 7 milhões e 200 mil pessoas por dia, incluindo todos nós que estamos aqui conversando, e muita gente que está nos ouvindo, né? É, deveria estar com pelo menos 60% de sua capacidade, abaixo de 40% cento, a situação de alerta, segundo as regras operacionais definidas pela Agência Nacional de Águas, a ANA. Né? Um documento do consórcio PCJ, responsável por gerenciar as bacias dos rios Perascaba, Capivari e Jundiaí, afirma que o sistema deve chegar a dezembro com apenas 20,2% do volume útil, situação parecida com a crise hídrica de 2014 e 2015. Diante da, da crise, o, o, o Heisen, a democracia exige transparência. O cidadão tem que ser informado. Informado, como é, por exemplo, sem influência do desgoverno pelos jornais, no caso da Covid-19. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Talibã fala em moderação, mas afegãos fogem. Título também aqui do Estadão de hoje, né? É, depois de uma ofensiva, digamos assim, né, de porta-vozes né, do Talebã, desse grupo fundamentalista, ontem conversando com jornalistas, promovendo é, coletivas de imprensa, dizendo que não precisa ninguém temer nada, que as mulheres vão continuar é, podendo exercer os seus direitos segundo as próprias leis deles. Né? Enfim, queria te ouvir sobre essas consequências ou as reais consequências dessa tomada de poder do grupo radical.
1: É o direito de usar burga. O direito de não frequentar a escola. Aliás, a menina que ganhou o prêmio Nobel já se pronunciou sobre as suas irmãs, né, a respeito disso, né, com, essa, com esse golpe aí do Talibã, né. é, A pressão está muito grande em cima do Joe Biden, para fazer mais, para retirar milhares de aliados afegãos, temendo por suas vidas. Né. E aí o Talibã procurou né, dar uma de João sem braço, né, apresentasse como um administrador responsável do Afeganistão. Em manifestação pública, o grupo afirmou que a guerra acabou, todos estão perdoados, tá bom. Mas, com o governo Biden e o talibã prometendo proteger milhões de afegãos, o futuro prometia apenas mais incerteza. Os militares restauraram a ordem no aeroporto internacional, morreram dois, foi por... é, é, só que pendurado num avião que cabia 100 pessoas e, na, e no qual estavam 660, né? E não ficou claro se os afegãos conseguiriam chegar lá não, viu? Apesar da, das garantias de passagem segura, o talemã é conhecido também por operar com brutalidade e tem um histórico sombrio na administração da, da, do Afeganistão, que é um grande país, muito dependente de ajuda estrangeira. Foi um erro... De, digamos de todos os outros presidentes americanos pelo qual hoje é o Biden está pagando mas está pagando de forma merecida caiu a, a popularidade dele que terrivelmente terrivelmente né? é isso aí, aliás o daqui também tá, anda derretendo, apesar de não ter taleban nenhum nos pés dele né? é, Carolina Ercolim você não tem nada a ver com aqueles 3 a 0 São, do, do Palmeiras no São Paulo do Carlão ô Carlão, desculpa Carlão é, mas... Começa de três, né? É três. É dois. É um.
2: Entera.